0: Seja bem-vindo ao Vcast, o podcast criado por estudantes de Direito da UNB para outros estudantes. Este é um espaço de diálogo sobre carreira, empreendedorismo e qualificação profissional. Eu sou Tainá Frota.
1: E eu sou o Yuri.
0: E hoje nós iniciaremos uma nova série, empreendedorismo jurídico e inovação. Neste episódio falaremos sobre abrir o próprio escritório. Yuri, você pode nos apresentar o convidado?
1: Hoje o nosso convidado é o Henrique Araque, formado em Direito pela Universidade de Brasília e mestre e doutor em Análise Econômica do Direito. Ele é professor universitário, pesquisador e sócio-administrador da Henrique Araque Advocacia Empresarial. Professor, muito obrigado pela sua presença.
2: Imagina, gente. Bom dia! É sempre um prazer aqui ir com a faculdade, com esses projetos. Eu fico muito feliz, eu mesmo, na minha época de graduação, em vários projetos. E sempre foi muito bom contar com o auxílio né, de pessoas já formadas, já esse mercado, para poderem ajudar a gente. Então, é uma honra poder participar dos projeto com vocês e eu estou à sua disposição. Muito
0: obrigada, professor. Então, eu vou iniciar com a nossa primeira pergunta. Você poderia nos contar um pouco sobre como foi a sua trajetória profissional até o presente momento? desde a escolha pelo direito até o momento de fundar o seu próprio escritório? Tá, a
2: minha, a minha história ela é, um pouco, ela é um pouco, vamos dizer assim, cheia de tá? é, assim, não é conhecimento. Não é, não é segredo, mas também no é público, antes de eu vir para direito, eu fiz cinco semestres de física computacional, que, na verdade, eu nunca quis, minha família sempre quis que eu mexesse e tal, fosse pro direito, porque... É uma profissão já consolidada, já é né, mais. Vocês sabem, né, vocês também já devem ter enfrentado essa situação. Mas eu sempre fui muito, muito, muito afeito a questões de computador, exatas, sabe? Fora. Eu tinha vários outros interesses, então, assim, realmente vir por direito foi uma, uma guinada que eu não estava esperando, vamos dizer assim, na minha vida. Quando eu resolvi o direito, né, principalmente por conta da dificuldade de se lidar com, com ciências naturais aqui no Brasil, ter que ir para fora, não né, era interesse. É, eu me descobri no direito, porque o direito, ele é, assim, quando você realmente compreende o é, um importante papel que ele tem na sociedade, na sociedade, ele fica muito interessante, ele vai muito além de mente, compreensão de regras, é, 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 retórica e aquilo, é, é de fato uma arte sobre, como regular, O que me interessou muito, me cativou muito quando eu cheguei no direito, né? Mas, assim, eu sempre fiquei com aquele pé lá na, lá, lá nas exatas, aquela vontade de retornar para tá? aquilo que sempre, sempre me fascinou demais, sabe? E dentro da, da faculdade, desde os primeiros semestres, eu já sabia que eu queria lidar com direito empresarial. Eu mexia com bolsa de valores, eu achava em corporativo. Então, desde a minha faculdade, eu já me direcionei para essa área. Até minha, o meu TCC foi nessa área: foi do mercado financeiro, foi sobre a natureza jurídica dos contratos de um tipo de derivativo. É financeiro ou não, mas ele é um tipo de derivativo. E eu escrevi bem na época que teve a crise de Primes, que é em 2008. Na verdade, dá tá até uma história engraçada: no dia que teve o crash da bolsa, né, tanto que a Movespa também caiu, aquela coisa toda, foi no dia que eu estava. É, tinha sido agendado para eu, para minha turma, tirar foto. Então, assim, no dia, eu lembro até hoje, era uma sexta-feira de tarde, tinha marcado para 6 horas. É, tava, tá, não deu para tirar as fotos porque eu que atrasei aí começou a ficar escuro e não dava mais para tirar foto ali do balão do NB e eu atrasei porque eu tava operando no mercado porque naquele assim na sexta-feira antes do crash então eu tava assim, de ganhando, sei lá cento que eu tava faturando eu tava perdendo 30%, tava uma loucura eu tava, assim, eu tava nem pensando mais em um Acabou que segunda-feira veio e eu tinha feito uma operação inversa, então assim, com a bolsa caindo eu ganhei dinheiro, então ficou tudo bem, mas eu atrasei a formatura do pessoal. Acabou que, eu, acabou que deu tudo certo, todo mundo é amigo, pouca gente sabe dessa história, vai ficar sabendo agora. É, sabe que eu atrasei, mas não sabia quê porquê, né? podia estar imaginado algum motivo mais novo, mas não era para tentar não perder dinheiro. E depois que eu me formei, assim, minha trajetória foi bem interessante, porque durante o meu estágio, bem, quando eu tava na faculdade, eu, eu fui um dos fundadores da Advocata, que é a empresa Júnior aí está em destaque. né Claro que a minha iniciativa não tem nada a ver com a iniciativa do Minos. Eles, eles reinventaram a Advocata, eles foram muito mais além. Mas assim, eu sempre tive essa necessidade de estar com o pé no mercado. E nessa questão corporativa que o máximo que naquela época foi montar a empresa Júnior. Só que todos os meus estágios, engraçado, não foram na, na, na iniciativa privada. Eu comecei conciliador, depois com STJ, com o STF. Só no finalzinho do meu curso é que eu fui para escritório de advocacia. Lá também eu fiquei muito pouco tempo, porque eu acabei passando no Sup. E aí começa a ficar interessante, né? falei tanto né para chegar na parte interessante agora. Né, sabe? Mas o que, que acontece? Quando você é filho de servidores públicos, o que eu acredito que, a, que muita gente seja, ou filho de, de servidores públicos, ou que tem os servidores públicos na família que são muito bem sucedidos. Isso decorre muito pela, pelo fato que a época que os pais, os nossos pais, os meus pais, e talvez os avós de vocês, que eu já estou bem mais velho, é, entraram no curso público, eles entraram dentro de um contexto diferente, era uma outra, outra vida, era outra forma de. Pensar. Tiveram né, grandes é, progressões na carreira e tudo mais, chegaram nos salários que hoje, principalmente se for servidor público federal, são considerados salários. Né? de 30 mil reais por mês, isso é realmente muito alto. Logo antes de me formar, eu tinha passado no concurso da Caixa. E aí aquela coisa, né, filho de servidor público, entrou num concurso público, e aquela coisa assim, é meio que meio que a minha andado, mais mexer com, é, com direito empresarial, e eu sempre que, quis terminar na advocacia privada. Mas. Empresa pública não deixa de ser um, um tipo de mercado, né? Então, assim, eu cheguei a entrar e eu vou confessar para você, Eu odiei todas as minhas forças. Era um negócio, assim, de ter dor de cabeça. Só de pensar que eu tinha que voltar para aquele trabalho. Era um negócio, assim, insuportável. Não era só questão do dinheiro. Era o tipo de serviço. Era o tipo de problema que eu tinha que lidar. Então, era um negócio, assim, assim as pessoas eram maravilhosas. Era realmente só o trabalho. E aí... Como, como as coisas acontecem, eu fiquei lá três meses e alguns dias, não aguentei, consegui ser demitido, fui trabalhar para um professor, que a gente tentou ver se funcionaria a coisa, não deu certo, um mês e meio eu saí lá também, e eis que, assim, vamos dizer, desempregado, sem estar em qualquer colocação profissional, nenhum escritório, nada, 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 e há quatro meses do meu casamento, porque eu casei, eu casei, assim, com... Conheci minha, esposa, conheci minha esposa, um ano e meio depois a gente casou. Então a gente casou em agosto, isso eu tô falando mais ou menos ali de abril, eu tava completamente desempregado, sem qualquer perspectiva. Então, eu falei, Bom, vamos lá, já que não dava, vamos para iniciativa privada. Eu comecei a tentar... É, iniciar uma carreira com advocacia privada. Mas, assim, uma tentativa bem ífia mesmo, porque eu nunca tinha estagiário no escritório assim, né, para saber, como... muito menos imaginar como construir algo nesse, nesse gênero. Então, assim, foi, foi um, alguns, algumas semanas muito difíceis, até que eu fui convidado para me tornar assistente de pesquisa do que se tornou até meu orientador de doutorado, que é o Rodrigo Gico, Enquanto eu estava lá, eu fui indicado para trabalhar no escritório da doutora Stefani Viveiros. E aí eu fui para lá, aí, foi, aí sim foi meu primeiro cargo no escritório de advocacia já como advogado. E é engraçado, eu vou até depois gravar um sei lá, um vídeo meus alunos a respeito dessa questão do estágio, porque tem muita gente que menospreza né, o papel do protocolar do estagiário. Olha, eu vou te falar uma coisa, uma das minhas maiores dificuldades na advocacia não foi, com... não foi a compreensão da técnica, aprender a lidar no ambiente corporativo. Porque isso é... A minha maior dificuldade na advocacia foi porque eu nunca tinha estagiado e não sabia os protocolos. Aliás, quando eu falo que eu não sabia os protocolos, eu estou sendo literal. Eu não sabia como protocolar uma técnica. Eu não sabia onde protocolar uma petição, sabia como fazer, se ia para o protocolo descentralizado, se eu ia para... Pra... Nada, nada, contra-fé. Aliás, eu passei umas vergonhas, porque assim, você se, se via assim, meu currículo, bom, super qualificado, publicou, tarará, tereré, aí você a imaginar que a pessoa soubesse que tinha que recolher com os iniciais ou, ou juntar uma contra-fé quando o protocolo ainda era físico naquela época. Então assim, eu passei algumas... Pequenas dificuldades, não só essas, mas outras. Porque, o que que acontece? Quando você é um advogado, né, full-fledged, formado, você, as pessoas vêm para você para tirar as dúvidas, e não o contrário. E, assim, tinha muita coisa que eu ia atrás de estagiário. Falei assim, cara, me leva, me mostra onde é que é esse troço aqui. Como é que eu faço para tirar cópia? Eu tenho que deixar meu AB lá? Como é? Eu não sabia absolutamente nada. E o advogado, gente, ele, ele é uma profissão extremamente burocrática. A gente empurra papel. Então, assim, imagina o advogado não como um despachante Mas quase a parte do despachante Meio que assim, não, cara, tem que sair não, não, você tem que já sair Saber o que você tá falando Então quando você não sabe sequer onde você protocola a petição É muito difícil você vender A sua qualidade como profissional Então assim, e somado ao fato Que, bom, agora eu já tô com essa cara já Destruída de quem já viveu a vida Sim. Mas quando eu tinha a idade de vocês Eu parecia que tinha 16 anos então, assim, eu, depois assim, eu mostro pra vocês, assim, eu tenho uma foto que eu tô com quase eu tô quase casando, as pessoas acham que eu tô com 20 anos, 22 anos. E qual que é o problema disso? É porque um professor meu, um grande professor meu, que foi aí da, que eu conhecia aí na, na Unibem, inclusive, mas agora ele tá na CNG, que foi o David Nins, ele me fala um negócio muito interessante. Ele falou, Henrique, advocacia é uma profissão de velhos. E eu não entendia isso muito bem, mas é por causa disso. Você não quer um advogado, como regra, dinamismo, você quer uma segurança, e uma segurança que só a experiência dá, e aí você tá naquele problema, você bem posicionado, você tem que ter experiência, Para ter experiência você tem que estar bem posicionado, então fica aquele, aquele correr atrás do rabo, que é isso mesmo, só o fato de, a, mesmo quando eu já tinha mestrado, mesmo quando já tava realmente assim, é, já, já dando aula, já bem inserido no mercado, eu ainda tinha que chamar o saudoso professor Vitor que foi meu chefe, na verdade, para sentar comigo na mesa para me validar. Então eu estava falando um monte de coisa de direito empresarial, de processo civil, de direito civil, aquela coisa toda, e aí o cliente pegava e olhava para o Vitor para ele validar. Né? E ele assim, ele era muito inteligente em direito de trabalho, mas ele não sabia nada de direito empresarial, mas ele estava lá. Por quê? Porque ele era, vamos dizer assim, a autoridade parda a, a, né, com, com os cabelos brancos para poder validar o moleque. Apesar que eu já tinha, sei lá, 33, anos, 74 anos, mas ainda era visto o moleque. Então assim. A minha carreira ela foi muito tortuosa, porque assim a, 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 foi, foi muita tentativa e erro. sabe assim é, 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 Eu abri mão, mão de excelentes propostas pelas razões erradas. É, hoje, olhando para trás, eu não teria feito o mesmo, mas eu agradeço ter feito essas escolhas porque elas me levaram onde eu estou. Sabe? Me deram a experiência necessária. Eu era muito cru. Eu, eu nunca fui um cara é, 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 muito, vamos dizer assim, sagaz, esperto, que conseguisse pegar as coisas no ar é, em termos de malícia mesmo. Eu era um nerdão, sempre foi um nerdão que achou que a vida dele ia ser enfiada num laboratório trabalhando assim, só sendo técnico. E o direito não é assim, a técnica é só um pedaço da equação. Você precisa de mais do que isso. E, e, e isso demora você construir. Você tem que tomar muita pancada, muita puxada de tapete, ver muitas situações, se expor a muitas situações, para você... Literalmente não ser passado para trás e não deixar que o seu cliente não seja passado para trás. Isso demora, isso demora. E eu só fui ter a segurança de fazer isso agora, vamos lá, 11 anos depois, sabe? Não que eu não tenha tido uma iniciativa. Uns 5 anos atrás eu fiz uma iniciativa parecida, uma espécie de try para tentar ter o meu escritório, que foi eu sair do escritório, só para outro escritório, onde lá eu teria que desenvolver do zero alguma coisa. E eu descobri que eu não estava preparado, eu não tinha feito o meu pé de não tinha feito a divulgação do meu nome e eu passei por dificuldade financeira tremenda. fiquei assim, devendo tinha de verdade. E assim, eu não tenho nenhum problema de falar isso porque graças a Deus hoje eu já me recuperei com sobra. Mas foi um período muito pesado. Eu acho assim, é, a gente aprende muito mais com os tomos do que com as vitórias. As vitórias podem acontecer por N razões, mas os tomos você aprende, dói, gera cicatriz, você não erra mais então assim, é, é por isso que eu digo eu errei muito, mas eu tenho uma, uma métrica minha, um dizer que eu, que eu sigo sempre, que é, que é o seguinte errar muito, mas errar rápido porque você não deixa nenhuma via sem explorar porém você não persegue fica dentro empurrando sabe, carrinho para o lugar errado durante muito tempo. Então foi isso, gente. Assim, eu passei meu estágio praticamente todo na iniciativa pública. É, minha vida profissional foi toda, praticamente toda, né, tirando três meses, foi toda ela é, na iniciativa privada. Eu tive algumas propostas de virar assessor, inclusive do ex-presidente da STF à época, mas eu quis seguir na advocacia. E na advocacia eu tive todos os momentos os momentos de ganhar, assim, rios de dinheiro, os momentos de ficar, assim, uma dificuldade tremenda, assim, de precisar da ajuda de pessoas mesmo, e agora o um momento de recuperar e o um momento de consolidar que é o que eu, graças a Deus, estou vivendo agora há alguns meses
1: Muito bem, professor. Certamente criar e gerenciar o seu próprio escritório de advocacia envolve habilidades que vão além do mero conhecimento técnico do direito o que por si só já é algo que exige muito do profissional que tem que se atualizar constantemente acerca das inovações e das novidades do mercado Uh, lembrando que no contexto brasileiro, atualmente, há um advogado para cada 190 cidadãos. Uh, tendo isso em vista, além do saber tradicional do direito e das habilidades de gestão, o que mais é necessário, ao seu ver, uh, ao profissional que vislumbra fundar o próprio escritório?
2: Isso é uma, uma pergunta interessante, porque, assim... É, é principalmente porque eu vejo, assim, tá na moda aí um monte de, vamos dizer assim, um dire coaches. É assim, vamos dizer assim, como você teve aquele momento lá dos empreendedores de palco, você tá, eu tenho visto muito, muito, muito os advogados de palco. Ah, cative, aprenda a cativar o seu cliente, escreva tarará, tororó. Cara, olha, assim, eu não tô dizendo. Tá, de repente, eu não tive contato ainda com o cara que realmente tem alguma coisa diferente para apresentar, realmente fala assim, cara, olha, tá vendo isso aqui? Ó? Isso aqui girou mesmo, isso aqui é, é, é um turning point da advocacia. Eu acho que, para não dizer que não teve ninguém, é, se eu bem me lembro, acho que foi o, o, o falecido Pinheiro Neto, há décadas atrás, ele fez uma. mudou um paradigma. Do, de ter aquele advogado que vai à casa para você inverter e tornar aquela coisa mais corporativa que culminou no conglomerado, basicamente, na, na empresa jurídica que, que nós temos hoje, que é o Pinheiro Neto, você tem o Marcio Filho, você tem os eventos Sete, você tem todos esses escritórios. Eles não são sociedades simples. Eles não são aquela clínica, aquela, aquela coisa artesanal é, calçada na figura do sócio que, que, que originalmente a advocacia é, saiu para ser. Né? Eles são empresas. Eles têm. É, 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 é difícil até, né, sua professora de, de ficar falando que eles são empresas. Mas, assim, eles, se você coloca um alienígena que eu puxo qualquer estrangeiro para comparar a minha prática com o que o Matos Filho tem aqui em cima, si, eu falo assim: não, beleza, você quer uma SA de capital aberto, você é uma padaria, uma kitnet, beleza. Mas, assim, mas é, é, nós ainda precisamos evoluir nessa parte institucional. Na parte do profissional, eu digo o seguinte. Eu sempre achei, sempre, isso foi uma crença minha, que quando a gente estuda direito, principalmente se você quer se tornar advogado, a advocacia é profissão liberal. E o profissional liberal, ele é um tese do seu próprio nariz. O que, é que eu quero dizer com isso? É, não é que, ah, não, você todo mundo que se forma quer seguir a advocacia, tem que abrir o próprio escritório. Não é isso. Mesmo dentro de um escritório, pequeno ou grande, como o Matos Filho, você tem que ser um profissional liberal. Ou você, assim... Você está perguntando o que eu acho que deve ser para a pessoa ter sucesso. Porque você pode montar o seu escritório dentro de outro. Como você é um profissional liberal e a gente é burocrata, nós lidamos para resolver problemas de pessoas, pessoas reais. Pode ser uma pessoa jurídica, mas lá dentro daquela pessoa jurídica tem um presidente, tem um CEO, tem um CFO que tem um problema que vai ter que ser resolvido por você. Então a principal questão, eu acredito que vai ter, é desenvolver a habilidade pessoal, interpessoal. Entender, compreender e não enxergar, assim, sabe aquela expressão que fala? Para quem só tem um martelo, todo problema é prego porque você só sabe, só sabe olhar para aquilo de uma única maneira, não pega, para e pensa assim, poxa, será que eu estou abordando isso de maneira equivocada? Deixa eu ouvir o que o cliente está querendo dizer e ter aquela, não apenas a sensibilidade para compreender o problema do cliente, como a técnica aí sim para dar a solução mais adequada para o seu cliente, porque não é porque ele está pedindo algo que é aquilo que ele quer. É, é, é Aquela velha história lá do Ford nasce, perguntar para as pessoas o que elas queriam, cavalos mais rápidos porque elas não sabem ainda o que, que tem de adequado qual que é o papel do profissional técnico já capacitado que está na fronteira do conhecimento que ele colocou é trazer uma solução que o um leigo não consegue pensar sozinho Tem muito cliente que é advogado de, de Facebook de, de Instagram que chegar não o que eu quero é um emoji. eu falo assim Tá, uh, por que, que você quer um EMU? Aí começa a falar, porque ele ouviu falar que precisa ser desse jeito, segue aquilo. Às vezes o, o negócio já tá tão avançado tão avançado que agora você não precisa de um EMU, você precisa de outra coisa, você precisa consolidar o que você, o que você tem, você precisa de um, de um outro tipo de estrutura. Mas se você só, só seguir o que o, o seu cliente pediu, tá bom, qual que é a sua diferença para um Google? entendeu, como fazer uma fusão como fazer uma incorporação, ah tal tá. primeiro escreve o um mail por porcarismo mas assim, a questão da gestão é, 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 é ok, é importante é importante para qualquer coisa, para advocacia e tudo mais, mas eu acredito que essa, essa habilidade interpessoal essa habilidade de poder olhar no, olhar no olho do cliente, conectar com ele, ela é muito importante, por quê? porque a nossa profissão é calçada na confiança e se ele não confia em você seja pela técnica, seja pela sua personalidade o caráter, ele não vai ficar contigo, ele vai embora, entendeu? E antes disso, assim, é, 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 ter essa habilidade interpessoal é o que vai fazer o continuar contigo, é o que vai fazer o cliente recomendar, cara, o Henrique, ele, olha, ele é de direito empresarial, mas ele deve resolver teu problema de direito de família, seja resolvendo, seja indicando alguém que resolve, então você acaba virando um hub, um, um fixer, né? Não um fixe no sentido de um generalista que, que é pau para toda a obra, mas um cara que você vai para resolver o teu problema. Às vezes o problema não é jurídico. Várias vezes aconteceu aconteceu chegar aqui e falar assim, cara, teu problema é recuperação judicial. Seu problema não é recuperação judicial. Você acha que não é uma recuperação judicial, mas você não quer, por causa disso, 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 disso. O que você precisa é de uma consultoria financeira, o que você precisa é de outra situação que possa te ajudar a organizar a casa. Então, assim, o que eu acho para ir além dessas competências. Porque, de fato... Assim, eu tenho até uma visão um pouco diferente. Que é, é, aprender a técnica, eu acho que é a parte mais fácil. Assim, é meio que a obrigação. Você passou cinco anos... A maioria de vocês passou cinco anos só ali. Tipo... É, sabe? Você tem que aprender pau. Não é possível que, que você ainda precisa disso. Agora, essa outra parte ter uma personalidade cativa, falar com a pessoa de forma que ela se convença e confie no que você... E saber dizer não, não, olha, não sei, não tenho a manha de... É muito difícil, principalmente no início, quando você quer duas coisas. Primeiro que você está precisando de cliente, então você quer pegar tudo porque é dinheiro. Segundo porque a, a média do jurista é um tudólogo. Né? Você vira jurista, você vira estudante de direito, você tem convicção, liberdade para falar de Bolsonaro, a liberdade institucional, a política de cortes a física quântica, quantas vezes eu já não tive que discutir, pessoal não porque quântico foi o bicho parou, parou. Eu, eu tenho, existe um livro, depois você procura do Goffredo Tele Júnior Golfredo Tele Júnior, direito quântico eu nunca tive coragem de abrir ele porque assim, eu, eu fico, sabe Carpa, assim, não não. Eu, eu prefiro viver na mentira não quero acreditar, mas existe esse livro, procura então assim o Yuri falou que são, sei lá, quantos, 190 advogados? Eu não diria isso, não, sabe, Yuri? Eu acho que são. Primeiro, eu acho que são 190 pessoas que têm OAB. Então, ter OAB é diferente de ser advogado. Advogado é um cara que resolve problema. Ter OAB, sinceramente, qualquer pessoa que estuda um pouquinho mais para passar uma prova e paga a anuidade, tem, entendeu? Então, assim, E venhamos e convenhamos, a prova é muito, a prova é muito fr... fácil para o que ela se eu Já Inclusive, já dei uma entrevista bem polêmica para o Correio Brasil. Ficou parecendo que eu estava defendendo o exame da ordem. Não é isso. Eu só defendo que ele, que ele tem que ser adequado. Se o que você quer é que profissionais de alta estímulo cheguem no mercado, ele tem que ser muito mais difícil do que é hoje. Se o que você quer é evitar que profissionais ruins cheguem ao mercado, não é, não é o exame da ordem que tem que ser a barreira. Porque é, eu aprendo a fazer uma prova. A barreira tem que ser lá atrás, na fiscalização das faculdades. Então, assim, a pergunta é para que serve o exame da ordem? Então, assim, existem 190 advogados por pessoa, se assim, vê, porque vai ter acho que 2 milhões de advogados no Brasil, até final de 2021 parece que é essa que é a estimativa, mas perceba, uma coisa é você ter o AB, outra coisa é você ser advogado, e, e na minha área especificamente de direito empresarial, você viu lá o nome do meu escritório, e eu sou focado e centrado em direito empresarial, que é o que eu sei fazer, isso uma das coisas que eu fiquei com medo de Brasília, porque você abrir uma prática exclusiva em direito empresarial numa cidade onde tem empresa é complicado, mas eu devo te de confessar que, que o resultado tem sido muito bom, tá? muito por conta dessa dessa curva de aprendizado, dessa curva de maturação profissional de quase né, de mais de 10 anos que eu tive para poder chegar ao meu histórico.
0: Perfeito, professor. E continuando, a advocacia é uma carreira que vem passando por inúmeras transformações em compasso com os avanços tecnológicos e sociais. Tendo em vista esse cenário, quais os atributos você considera essenciais para aqueles que vão perseguir essa trilha no mundo jurídico? Além dos saberes tradicionais, como os futuros juristas devem se preparar? Você mesmo que fundou o e participou de outros projetos, qual o peso desses projetos na sua formação?
2: Essenciais, sabe? Assim, essa iniciativa que eu tive lá dentro do Advocata, que foi uma iniciativa que eu tive com outros colegas, Bom, só para você ter uma ideia... Das pessoas que estavam envolvidas na nossa iniciativa, na primeira iniciativa da advocacia, da advocata, só um não está na advocacia. E quando eu falo está na advocacia, é não está com o seu próprio escritório. Entendeu? Assim, não é, então não é trabalhando uma iniciativa privada, é com o seu próprio escritório. Uns iniciaram mais cedo, outros iniciaram mais tarde. Uma, uma delas, inclusive minha vizinha, começou junto comigo, assim, na iniciativa é, própria, né? A gente, tava, a gente resolveu sair dos escritórios, coincidente no tempo. Então, assim, foi essencial. Por quê? Porque quando você está à frente do projeto, quando você está liderando pessoas, quando você está correndo, você é responsável por resolver o problema, você está fazendo malabarismo sem redim. Está na vera. Não tem mais escolha. Você não vai ter um professor, um advogado para você poder levar para a corrida. Isso é uma grande dificuldade que eu, que eu vejo nos estudantes. Tá? Como a faculdade acaba sendo uma extensão do grau, vocês se sentem confortável confortáveis, Em permanecer naquela postura de eu ainda não sei, eu ainda estou aprendendo. Em vez de eu ainda não sei, vou buscar entender, e onde eu não conseguir, que não dúvida, ter uma postura mais ativa, que foi uma característica que eu observei em todo mundo que participou conosco nessa iniciativa nessa primeira iniciativa da advocacia. E eu não vejo muito mais isso, eu sou professor já há algum tempo, como uma, uma, um via antes e não vejo agora como uma característica, vamos dizer assim, comum na maioria dos meus alunos, de, assim, você pega e coloca, então duas formas de ensinar, os figis, tá aqui, lei, tarará, 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 e vou explicando, e eu vou te dizendo a minha impressão daquilo, e eu tenho a famosa sala de aula invertida, onde eu falo o seguinte, olha, tá aqui a lei, tá aqui a doutrina, tá aqui tudo que você precisa, resolve esse problema, e deixa o pau quebrar, Olha como é que é diferente isso. Porque você vai tentar resolver aquele problema. E ao tentar aquele, resolver aquele problema, você vai chegar no limite que você consegue chegar. Aí você busca. Porque qual que é, por exemplo, muita gente se forma, ah, eu vou me formar, eu vou fazer uma pós. Eu falo assim, você vai fazer após pós por quê? Ah, porque eu quero aprender. Não, porque é confortável. Porque você se formando, você está no mercado agora então assim, você ser jogado no mercado dá medo, você fazer uma pós-graduação não, peraí, não, eu estou me especializando e me tornando cada vez mais valorizado para o mercado, para daí então conseguir uma boa posição mentira, você está com o por que, por que, que você vai aproveitar uma pós-graduação de direito empresarial por exemplo, se você ainda não sabe quais são os problemas da vida real daquela área, você nunca tentou fazer uma, uma operação societária você nunca tentou construir Social, você nunca tem para escrever um acordo de acionistas, você nunca tem para resolver uma disputa de sócio, para você saber qual que é o problema, qual que é a vontade. A pós-graduação, principalmente a LAPUS, ela serve para você poder ter contatos com profissionais já calejados no mercado, que já vivenciaram uma cacetada de situações para resolver o seu problema que você está vivendo na sua vida profissional agora. Você sair da graduação e emendar uma pós-lato isso é bobagem. Não, eu quero fazer uma pós-escrita de porque eu quero dar aula, aí tudo bem, é discussão. Você está seguindo a carreira acadêmica. Mas uma pós-lato de você só pode fazer, você só deve fazer se você já tem algum tipo de experiência. Se não, você está, na verdade, adiando a, sua, a sua, que você... Então, respondendo, é, essa questão de novas tecnologias, eu tenho uma boa noção do que, que os computadores são capazes de fazer, que o computador não é capaz de fazer, que eu vejo essas, essas iniciativas com muita, de uma forma muito cética, muito cínica, até. Eu tenho um livro, um livro do Gary Kasparov, que ele foi um grande mestre xadrista, que ficou muito famoso porque ele enfrentou o Gui. E, e, e o exemplo do Kasparov é sempre chamado em qualquer palestra que se fala de inteligência artificial, porque sempre foi o paradigma da fronteira da habilidade intelectual humana. Nossa, se você é um grande xadrista, você pode ser desde um gênio até o um, um Dr. Evil da vida, porque, assim, é, por conta dos filmes do James Bond, né? os grandes vilões eram também exíguos e xadristas. E aí, de repente, você teve um computador que ganhou de um grande mestre, e foi aquela revolução. nossos computadores agora... É, não é isso, é porque o xadrez, ele na prática Ele não é tão complicado em termos de cálculo para você poder colocar o computador para fazer Porque o que um computador faz hoje é, um, é uma grande mega calculadora zona, no geral Ele ainda precisa de é, humanos em uma série de questões O que não significa que não tem valor Por que, que eu chamo sempre o exemplo do Kasparov? Porque no livro dele A Vida é um jogo de Xadrez que ele, ele virou um, um estrategista, ele tem uma empresa de consultoria estratégica, e nesse livro ele, ele, ele traz determinadas situações que o empresário deve enfrentar, compara com grandes jogos famosos de xadrez, isso agrega um valor no final do livro, ele fala assim, eu gostaria de ver um super campeonato de xadrez. O que, que seria um super campeonato de xadrez? Não um homem investe uma máquina para ver se a máquina consegue derrubar, mas que tipo de nível de xadrez ele seria alcançado se eu estivesse jogando um grande mestre com o computador do lado. Então ele ao mesmo tempo que porque você tem coaches, você tem técnicos né, para campeonato de xadrez. Então ao mesmo tempo que ele tá jogando contra a pessoa ele tem um computador aqui ao lado dele fazendo os cálculos necessários para saber se aquela jogada vai ou não vai ser boa. O que, que, é, que, é que eu quero dizer com isso? É como se ele estivesse jogando de armadura. É como se ele tivesse estivesse lutando de armadura. Em vez de lutar a própria pele, ele veste uma veste computadorizada que vai ampliar as, as, as habilidades humanas. Então, o que, que eu vejo de possível com um, o atual cenário, no atual cenário de advocacia, com essas revoluções? É isso. Não é o advogado se mas todas aquelas, aquelas atividades, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl F, Ctrl L, para você localizar, o computador faz isso muito mais rápido do que a gente. Mas o que ele ainda não consegue fazer é pensar de forma dinâmica. Ele consegue pensar mais rápido que você. Ele pode gerar uma cacetada de cenários para você. Mas quem vai, ter, quem vai ter aquela intuição como utilizar aquilo ainda é o seu. Então, assim, Sim. eu tenho algumas iniciativas próprias de, de como utilizar a computadores, como utilizar é, é, inteligência artificial mesmo para auxiliar na minha prática. Muitas delas do, na, do meu próprio mestrado, do meu próprio doutorado, onde eu modelei, criei modelos sobre o comportamento das partes. Beleza, agora que eu tenho um modelo matemático de como as partes devem se portar em litígio, quem é que é melhor para fazer a conta? O computador. Roda o computador fazendo simulação de um Monte Carlo, por exemplo. Ah, beleza, você tem todo esse cenário, escolhe. Só que a escolha está para mim, porque às vezes ele considerou algumas coisas, só que eu tenho conhecimento de como aquele juiz se porta, que aquele juiz vai aposentar, que ele baseou a pesquisa dele em jurisprudência de juiz que já se aposentou, ou de ministros que ainda não se aposentaram, mas que trocaram todo o seu corpo de assessores. Isso afeta as coisas. Então não adianta o, o dado, você tem que interpretá-lo. Então o que, que eu acho... Que, que vocês deveriam ver. Essa habilidade de serem mais proativos, serem mais protagonistas da, da, do seu próprio aprendizado, depender menos dos professores, como um instrumento de trazer o conhecimento. Isso não existe. Hoje... hoje... Você tem internet. O que é comum eu, durante a sala de aula, é dando aula, e sempre tem um aluno que assim, ah, você viu que no oitavo de usado especial de pina moyangada usa desse jeito? Eu falo assim, fera, bacana, e daí? Vou pensar. Então, assim, vocês conseguem acessar conhecimento numa velocidade muito maior do que eu, cons eu consigo acessar, processar, entregar. O que é que vocês não têm que eu tenho é experiência, vivência de determinadas situações, malícia, que a gente só ganha com o tempo. Então, assim, vocês precisam desenvolver essa habilidade de resolver os próprios problemas, limpar o próprio nariz. Isso é uma primeira situação. E a segunda é parar de acreditar ou de confiar demais na máquina. A máquina vai ser espetacular, vai ser fantástica. Ela vai acelerar muito o que você faz. Mas ainda é algo que você.
1: Até hoje, quais foram as suas principais surpresas, tanto positivas quanto negativas, na carreira da advocacia? em especial agora, atuando no próprio escritório. Ah, quais são as suas motivações para continuar na área e quais são os principais desafios?
2: Bom, vamos lá. Você perguntou o que que, o que, que mais me impressionou, né? O que que mais me impressionou na advocacia? É, quais são os desafios, né? A da ED, do direito empresarial. Beleza, vamos lá. É, é, o que mais me impressionou quando eu iniciei na advocacia, não, 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 não apenas na advocacia empresarial, que é outra coisa que eu sempre falo, Advogado júnior não tem área, não, tá? Estagiário não tem área, não. Você tem que fazer o que, o que, que der. É, a, a, a minha área, sim, foi direito empresarial. Fato, mas meu primeiro processo foi trabalhista. O segundo processo foi direito consumidor. E daí? Vou trabalhar. Muito antes de você ter uma área, você tem que aprender a ser advogado, a ser profissional. Então, assim, o que mais me impressionou na advocacia é quão ricos são os problemas, mesmo, mesmo numa prática, vamos dizer assim, de, de conteúdos de massa. Isso me surpreendeu bastante. Quando eu saí do escritório da, da, da professora Estefane Viveiros e fui trabalhar no escritório do professor Vitor Somão, hoje falecido, recentemente falecido, inclusive, é, eu fui para lá para trabalhar com o direito do trabalho. Assim, olha, a gente precisa de advogado bom aqui para mexer com de trabalho. eu falei, a primeira coisa que eu falei para o Vitor, eu lembro até hoje, eu falei: olha, beleza, eu nunca abri a CLT se não fosse para fazer as tuas provas. Assim, não é uma matéria que me interessa. Então, eu vou ter uma curva de aprendizado que não vai ser igual dos seus advogados. Então, assim, eu tô saindo de um escritório que eu tô bem posicionado, que era o da doutora Stefânia. tô vindo para cá para ganhar mais, mas assim, não adianta nada eu vim para cá e daqui a três meses eu estou fora. Eu só de família, estou casado e ele falou assim, não, você fica tranquilo, você vai ter seu tempo, só que o que eu observei cara, isso é, isso é interessante, né? as pessoas falam o seguinte, olha, com o tempo você aprende qualquer coisa, eu não vou dizer pra você que eu não aprendi direito de trabalho, não, eu aprendi muito, até porque você tá num dos maiores escritórios de direito de trabalho do país, você aprende nem que seja por radiação, mas assim, eu não chegava nem aos pés, assim, mas assim, longe do nível que aquele pessoal operava, era um negócio assim que sabe quando você não conseguia acompanhar a, a discussão, era um e eles já, já falavam em códigos, não falavam na matéria, ah, era matéria tal, que tal, não, já era sumo, o tarará tal, então, Eu falei, caceta, era, era, era impossível. E eu comecei a perceber que eu estava arrastando o pé, ela estava atrasando o pessoal, falei, assim, eu, aí eu fiz uma proposta para o Mozart. Eu falei, cara, a gente falou, eu não estou agregando valor para vocês aqui no TST, mas sabe onde é que eu agrego valor? Eu estou vendo aqui que eu consigo dar uma arrumada nos fluxos de processo interno do escritório, e eu gostaria de abrir a área civil aqui, bora? Aí eu falei assim, bora. E aí, o que, que fiz? Eu usei, eu puxei pra minha força. Então, assim, é, 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 eu, 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 eu organizei o escritório, eu criei, ajudei a criar alguns protocolos, alguns de trabalho, é, intermediei o um escritório com uma consultoria que ajudou né, a organizar, fazer tudo aquilo ali, e em paralelo, eu tava começando com a minha, com a minha prática civil ali, tentando até que Surgiu de um cliente da área trabalhista, eles perguntaram se a gente não queria tocar o contencioso de volume deles no um banco, o contencioso de volume deles de juizado especial civil em Brasília. Eu falei, fera, é isso, é tudo que eu quero. É um trabalho, eu não vou dizer que a parte de advocacia era um trabalho assim desafiador. Não era. Por quê? Porque as temáticas são as mesmas. Mas a questão é: o que, que você consegue fazer com aquela massa de dados que você tem de, de um procedimento que se repete? E aí entra a história da análise da assim, muito antes de ter de, essas iniciativas da ABJ, da né, Associação Brasileira de Neucria, é, a análise econômica do direito já viu isso, já tinha antecipado, é, é, o movimento nos Estados Unidos já tinha antecipado o poder de, de você utilizar a economia dentro do direito há muito tempo. E eu já tive, já, já havia tido contato com isso, então foi muito natural, né, eu com o mercado financeiro mesmo, analisar dados sempre foi uma coisa muito natural para mim. Então quando eu observei que eu tinha centenas e centenas de processos sobre o mesmo assunto, só que replicar, só que sendo julgados por diferentes juízes, eu comecei a observar um padrão. E aí eu comecei a observar o seguinte, olha, eu consigo antecipar qual que é a média de condenações, é, é, indenizações que são fixadas em juizado tal, 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 de maneira que eu consigo economizar para o meu cliente é, fazendo acordos. Ora, se eu sei que a condenação média é 3 mil reais, eu eu consigo fechar um acordo em 2700, e eu consigo demonstrar para a pessoa, é, fazer o um papel mais ou menos que uma seguradora faz. Então, assim, o que eu observei, que eu acho que mais impressionou na advocacia foi isso. O direito, como eu falei para vocês, é um detalhe. É um detalhe assim, que tem que sair natural, tem que sair na unima. A questão é como que você vai fazer com aquela informação, porque um, um, um administrador, um contador, batendo o um olho naquilo, ele não consegue antecipar, verificar o padrão, que é sempre a mesma petição, que são os mesmos advogados, que a estratégia está sendo sempre, sempre a mesma, que o erro cometido pelo cliente está sendo sempre, sempre o mesmo. Você compreender o direito é só o ponto de partida. Que, agora que você já sabe isso, beleza, como é que você pode ajudar o cara? Então, assim, a advocacia ela é muito flexível, muito versátil nesse sentido. Se você quiser. Se você também não quiser, você vai baixar a cabeça ali e vai ficar modelo 1, modelo 2, sentença tipo A, sentença tipo B, isso vale tanto para a advocacia quanto para a iniciativa pública. Porque se você não sabe o que fazer com os dados, aquilo ali você pode estar sentado em cima de uma mina de olho e não saber o que está acontecendo. Então, assim, a, a análise econômica do direito, o direito, é, né, vamos, vamos lá, um o humaniano falando, o direito é autopoético, ele é autorreferenciado, ele serve para si mesmo, ele serve a, a ele próprio. Ele não serve para dizer o que que o que como, como as pessoas estão reagindo ao direito. E é, para isso é essencial, por exemplo, por exemplo, a análise econômica do direito. Porque ela me permite construir modelos como você provavelmente vai se portar. E depois bater esse modelo com a realidade para ver se eu preciso fazer um ajuste ou não. E eu uso o análise econômico do direito na minha advocacia. Não é algo teórico, não é algo que eu só escrevo em cima É algo prático, é algo útil, é algo que agrega valor para o meu cliente. Entendeu? E, por fim, você falou aqui a questão de por que, que eu, eu pretendo continuar em direito empresarial, é aquela coisa. Né? Você tem que ir para onde o dinheiro te manda. Então, assim, se um dia secar a fonte do direito empresarial, você vai me ver ali, em juizado especial, batendo ali, batendo, cara, porque as pessoas precisam viver, pessoas precisam comer. Graças a Deus, tirando esse período muito complicado da minha vida, que eu tive há uns, uns poucos anos atrás, eu, eu, eu sempre tive um, um retorno muito bom do mercado, um retorno muito bom da minha prática, um retorno muito bom dos meus trabalhos. Então, assim, por mais que seja um nicho do nicho do, dentro de Brasília, que é o direito empresarial, não tem muitos profissionais que, de fato, sabem o que estão fazendo, de fato, se dedicam a essa área aqui. Então, acaba que é, 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 não há muita concorrência. Na, na verdade, a, a grande maioria dos escritórios que, que são, vamos dizer assim, do, do mesmo nível de quantidade de advogados e tudo mais, são parceiros. A gente não é nem concorrente, porque é, não dá para absorver toda a demanda. Acaba que, cara, não dá, toma, porque... Não tem. Se você parar para pensar, pense em vocês. vocês já estão, não sei se vocês já estão se formando, não o ponto que vocês estão. Mas suponho que cai no colo de vocês um tio, um primo do tio seu, que tá com um problema societário um pouco complicado. A primeira pessoa que vocês vão pensar vai ser o seu professor de direito empresarial, que talvez possa pegar. Aí eu acho que não tem. Sabe que eu só tem a professora da Frazão, que é advogada. O, o restante é todo, todo mundo servidor público, de uma forma ou de outra. E aí você vai indicar quem? Perceba que mesmo as referências de direito empresarial que vocês têm não estão no mercado de advocacia empresarial em Brasília. Então, são pouquíssimos de nós que estamos realmente investindo nessa área é, 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 que pode se desenvolver. Brasília tem um potencial gigantesco, pode aumentar. Então, assim, eu não vejo por que deixar de apostar numa área que eu acredito que ainda é o que eles chamam de oceano azul. Eu acho que ainda tem muita coisa para explorar. Quando, a partir do momento que o empresariado local começar a amadurecer, a se profissionalizar mais, eu acredito que vai ter mais espaço para a gente.
0: Para finalizar, seguiremos uma tradição nos podcasts do Projeto Vínculo e gostaríamos de pedir uma indicação cultural que agregue conteúdo ao futuro profissional do direito. Pode ser um livro, uma série, filme, documentário ou até mesmo um outro podcast.
2: Olha, é, é, eu vou recomendar para vocês esse livro que eu falei do Guedes Kasparov. tá? Porque é livro de direito, tem muito. Livro de administração, acho que é uma coisa que não serve. Dois livros, eu vou indicar. um livro é esse que eu já comentei, que é o A Vida no Jogo de Xadrez, do guerreiro do Kasparov, onde ele mostra como analisar problemas, situações e traçar estratégias, e emula essas, essas, essas dicas, esses tópicos. Jogos de xadrez. Eu achei isso de uma genialidade o que ele fez, e é uma leitura fluida, mesmo a traduzida para português, é uma leitura fluida, uma leitura tranquila, que abriu muito a minha cabeça quando eu li. E o um outro livro que eu vou indicar para vocês, até para quebrar um pouco a visão do advogado corporativo que as pessoas têm, é o livro do Muhammad Yunus, O Banqueiro dos Pobres. Porque ele, todo mundo, e a maioria das iniciativas, vamos dizer assim, sociais, redes Sabe, é, é, é tudo sobre a forma de associação, de doação, é aquela coisa ONG. E o que o Yunus fez foi, cara, dá pra, dá pra você ser socialmente responsável. Dá pra você tirar um país da pobreza, dá pra você ajudar pessoas... E ganhar dinheiro, olha só, ganhar dinheiro, pô. Você não precisa viver uma vida monástica, você não precisa viver uma vida, sabe, assim, maoísta, de, de olha, não, se, se há dinheiro, sou, sou contra, e viver e depender de doações e favores de terceiros Esse livro demonstra como é possível, com um pouco de boa vontade e bastante dedicação, você montar iniciativas, como foi a iniciativa que o crédito envolveu, é, no apoio ganhou o Nobel da Paz, que podem gerar impactos na sociedade tremendos. E não precisa ser uma iniciativa que não, então vamos começar renovando o Brasil. Ele começou com 200 dólares, 500 dólares, atendendo três famílias e deixou o negócio crescer. Se cada um de nós conseguíssemos atender 10 famílias, 10 pessoas que são arrimos de família, olha o impacto tremendo que cada um de nós, já poderíamos gerar o mal do, o mal do, do jovem, né? É, isso agora agora que eu já sou velho eu posso falar dessa forma, o mal do jovem é querer é, é revolucionar o mundo rapidamente não entender que algumas mudanças são graduais, são pontuais e que elas demoram tempo, as vão demorar tempo demais por assim, conta da internet essas mudanças já já são muito rápidas o mundo onde vocês vêm é diferente do que eu vivi quando eu era adolescente em termos de direitos sociais em termos de tudo que vocês imaginarem tem discussões que nós hoje que são difíceis de ter com gente da minha geração pelo simples fato que elas não foram problematizadas então se assim, a gente entende que é um problema mas assim, num contexto completamente diferente, sabe, então assim é, o mundo já está mudando é devagar mesmo, é assim que as coisas funcionam. As iniciativas são, são curtas e não, não dá para você, porque você está ansioso, porque você está vendo, tá vendo uma necessidade, você tomar uma decisão que é sub-ótimo, é eficiente. Por exemplo, e agora eu estou comentando até de algumas iniciativas de uns colegas que se escutarem isso vão ficar meio chateados comigo. Mas por que, que você acredita que agrega mais valor onde você vai gerar mais impacto? Naquela profissão onde vocês passaram 5, 6 anos sendo treinados para poder fazer uma diferença? Ou com a sua força física, com a iniciativa de construir casas para desabrigados, ou então fazer coletas. Ok, é claro que isso é importante, é claro que isso é valioso, mas o que vocês estão aprendendo na faculdade, na profissão que vocês estão aprendendo, tem muito mais valor agregado para a sociedade. Muito mais valor agregado para a sociedade pode gerar um impacto muito maior, inclusive para financiar pessoas que a melhor contribuição é essa, da força física ideia da, da empresa social, você não precisa pagar um salário de fome para um pedreiro, você pode pagar um salário que você acha digno, como? Se você estiver inserido no mercado, numa profissão que você gera valor agregado e você mantendo a sua consciência social, ótimo, pronto, você já gerou um impacto. Perceba, o que eu quero dizer é isso, vocês estão com a faca e o queijo, vocês já estão numa situação privilegiada, vocês já estão em condições de, de auxiliar as pessoas de uma maneira que vai gerar um impacto muito maior do que o que vocês conseguem fazer agora enquanto estudantes. Então, minha recomendação para vocês com esses dois livros é entenderem que há mais um, que existem, as pequenas iniciativas contam e, e claro, para vocês terem calma, vocês pensarem, vocês terem paciência. Ao momento que vocês. Chegam. Muito
0: obrigado, professor, pelas indicações. Realmente, eu achei muito inspirador.
1: Professor, nós agradecemos tanto as indicações, que são muito boas, Quanto à sua presença aqui no episódio, muito obrigado novamente.
2: Imagina, pessoal, foi uma honra. Como eu disse no início, foi uma honra é, você perguntar para o um professor e advogado se ele quer falar. Você viu que acho que a primeira, a primeira pergunta acho que eu respondi em 30 minutos, né? <risos> Mas tudo bem. Eu agradeço demais. Assim, é, desculpem aí essa hemorragia, porque realmente é um tema, é você escolher um tema que me é muito caro. Então, assim eu realmente fiquei muito feliz de poder compartilhar um pouco da minha história com vocês e um pouco da minha, da minha experiência. Eu espero que seja útil, porque nós estamos precisando de bons profissionais aí na nossa iniciativa privada, e também né, no setor público, que não tem por que você não levar as boas é, práticas da iniciativa privada para a iniciativa pública. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, viu? E estou à disposição para a próxima.
1: Aos nossos ouvintes indicamos as redes sociais do projeto. No Facebook é vínculo e no Instagram é Projeto.Vínculum. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Até o próximo episódio.